2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 6 de abril, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina a Samuel Cárdenas, él es secretario de vinculación empresarial y emprendimiento del Partido Revolucionario Institucional aquí en Jalisco. Además, como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y también el comentario de Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas que transmitimos aquí todos los días en el programa, en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista.
2: Muy bien, y me da muchísimo gusto eh, iniciar esta plática con Samuel Cárdenas, el secretario de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del PRI Jalisco. Estimado Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muchas gracias, Alfredo, y al contrario, estoy muy agradecido por la invitación y sobre todo con tu radio escuchas. Muchas gracias.
2: Oye, Samuel, a ver, ha sido, me imagino que complicado esta transición, lo hemos platicado con la presidenta del partido, con Laura Aro, esta transición de pensar en un PRI y en un prismo de las generaciones anteriores a renovar y que hoy tienen una dirigencia joven y hoy pues vemos en tu persona como secretario de vinculación empresarial, que también eres un personaje joven, que estás, digamos, trabajando y promocionando. Ahorita nos platicarás qué es lo que están haciendo en esta secretaría, pero al final pues es llegar con empresarios, llegar con emprendedores, Y decirles, oigan, acá en el PRI hay una opción, acá en el PRI tenemos algo y estamos trabajando. ¿Cómo ha sido esta dinámica para ti, que eres una generación eh, joven, igual que la presidenta del partido, eh, de llegar con los empresarios y con los emprendedores para venderles una nueva eh, identidad, una nueva marca? Porque al final, las generaciones pasadas se quedaron con esa idea. Pero a lo mejor los más jóvenes, los que hoy están emprendiendo... Pues ni siquiera les tocó conocer al PRI de los años 80 o el PRI de los 90. Cómo ha sido este trabajo. Fíjate que dices algo muy
3: interesante, Alfredo, y, y me da gusto porque realmente, pues tú también eres muy joven, este, eres de una generación muy pujante, no somos esos millennials, pero hay algo muy interesante y que es esta transición que bien lo dices, no, de cómo un partido político como lo es el Partido Revolucion- Revolucionario Institucional y que lo vuelvo a repetir, yo, yo creo que una de las cosas importantes es no negar el pasado, no, porque el pasado uh-huh. te dice tu presente y, y, en el, y en este presente el, gobi- el gobierno, del Estado de Jalisco, pues nos ¿no? Claro. Eh, lo fuimos a lo mejor en el 2012, 2016 en el Estado y este y anteriormente en, en Guadalajara. Pero sucede algo muy interesante porque viene un boom en el tema de la innovación y del emprendimiento. Esto ya venía empujándose eh, desde el 2009, sobre todo con eh, eh, la creación de Ciudad creativa Digital, el impulso sí. también el Chapala Media Park y entre algunos otros proyectos que tenía el gobierno del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El Partido Revolucionario Institucional dice, bueno, pues vamos sumando a esta iniciativa a nivel nacional Ajá. cuando crean en el 2013 sino, 2012, perdón, con la iniciativa de, de Enrique Peña Nieto, el Instituto, el Instituto Nacional del Emprendedor. El INADEM. El Ajá. INADEM, el, es correcto, el Instituto Nacional del Emprendedor y ahí surge este, crear la Secretaría de Vinculación Empresarial y Emprendimiento eh, para que para empezar a abordar no solamente a los empresarios sino claro. también a aquellos emprendedores que no la Mejor precisamente no lo cataloguemos como un empresario, pero aquellos que están iniciando su un negocio, que necesitan capacitación, que necesitan a lo mejor ese pequeño impulso, uh-huh. pero que también necesitan generar comunidad, ¿no? Que esas son de las partes importantes. Y es donde se forma en el 2000, 2013, se forma la Secretaría de Vinculación Empresarial a nivel nacional. Ok. Y nosotros fuimos el Estado el primero en levantar la mano para que creamos también esta secretaría. Éramos una coordinación. Uh-huh. Me tocó a mí presidirla también. Digo, okay. espero que no me llamen un pequeño dinosaurio, ¿no? Pero. No. Me me tocó pre- presidirla en, en su momento en el 2013, 13. y cada presidente me ha ido ratificando, ¿no? este, Me ratificó en su momento Hugo Contreras, que fue el primero que me nombró. Uh-huh. Posteriormente Coco Velázquez también me tocó colaborar claro. con Coco Velázquez, que a lo mejor eh, tienes un acercamiento con él. Eh, y posteriormente Héctor Pizano también, uh-huh. que ahorita es, es el director general de pensiones del Estado. Sí. Y uh, en este momento Laura Aro, que trae una iniciativa muy interesante, porque como bien lo dices, ¿no? Es joven. Eh, le entiende ¿no? al, al uh-huh. tema de la innovación por porque ha tenido mucho acercamiento tanto con su hermana, con Carmina, como todo este ecosistema, y ahora es vocal en la, en la en la Diputación Federal que, que ya preside el uh-huh. tema de innovación. Y pues bueno, ¿cuáles son de las iniciativas que traemos? Pues esto, esto es algo muy interesante porque Ahora, ahora nosotros estamos revolucionando ¿no? En el acercamiento directamente con los empresarios Estamos generando eh, Primero, estamos generando Un, eh, un, un acercamiento ¿Un mucho más, Aparte de un directorio okay. Ajá, tenemos eh, un consejo eh, okay. que lo presiden varios empresarios, dentro de ellos está uno, el dueño de los chilaquiles. Este, okay. Estamos invitando, aunque con un acercamiento, con un pie y otro no a, a este Michel de los Dulces de la Rosa, que es un príncipe. Ahí, te,
2: ahí tendrá <risa> sentimientos encontrados por sí. su hija que está en Morena. Sí, la verdad es que, la verdad es que siempre, fíjate que, que, digo, espero
3: no balconearlo, lo estimo mucho, pero Jacobo Michelle siempre ha tenido un acercamiento muy, muy directo con el partido. Este, ok,
2: Jacobo es el hermano
3: Es el hermano, sí, sí. exacto Enrique. Exactamente, y, y la verdad es que siempre ha sido muy afín a nosotros Él me dice, mira, nosotros tenemos un prista muy escondido, ¿no? Ahí lo traemos okay. y nunca nos va a dejar, es como el fantasmita que va detrás de nosotros Pero ha sido muy activo y muy participativo con nosotros Entre algunos otros empresarios que, que en su momento este, los verán presentes ahí dentro de este consejo y, y pues bueno también hemos hecho algunas iniciativas mucho más cercanas a las personas he, he bajado y, terri- y, y hacerlo más ter- eh, territori- territorializado uh-huh. este programa que es el de el de emprende pri que el okay. emprende pri es acercamiento con mercaditos este les generamos espacios directamente a los emprendedores para que puedan comercializar tener un punto de venta entre okay. algunas otras iniciativas pero ahí vamos ahí vamos caminando el proyecto.
2: Eh, a ver estas estas iniciativas y estos proyectos obviamente te los da La experiencia de tener esta secretaría O en su momento coordinación en el partido Pero también tienes una experiencia fuerte e importante Al haber dirigido aquí el Instituto Jalisciense del Emprendedor Que eso te da un conocimiento y una, una perspectiva distinta a cualquier otro personaje que pueda ser empresario, porque al final a ti en el Instituto de Jalisciense del Emprendedor te tocó eh, conocer cuáles eran las problemáticas, obviamente creo yo sensibilizarte de estas problemáticas y a partir de estas figuras como el INADEM o el IJALDEM que funcionaban, eh, digo lo, lo conozco de manera externa, Por mi participación en su momento en organismos empresariales, pues que había mucha relación, los organismos empresariales eran los primeros filtros o los evaluadores de los procesos, de los proyectos que participaban en INADEM, entonces ahí cuando hay algunas voces que dicen es que había corrupción en el INADEM, pues lo complicado sería... Pues ver cómo, porque al final a nosotros en el Consejo de Cámaras, por ejemplo, llegaban los proyectos y había una persona que sin conocer al emprendedor, sin conocer el proyecto, tenía que hacer una primera evaluación. Y al final ese era el primer filtro, no la Secretaría de Economía, no el INADEM. Y me imagino que este trabajo de tantos proyectos que les tocaba recibir a ustedes, pues te ayudó a sensibilizarte durante años de lo que hoy pues al final el problema sigue. Y yo creo que con menos políticas públicas, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Fíjate que das en, en un punto medular porque al final las cámaras empresariales eran las que ejecutaban todos los programas que nosotros creábamos. Mira, te voy a platicar nada más así en un contexto. Eh, yo inicié en el área económica desde cuando me invitaron a ser gerente legal de lujos panamericanos, en el 2011. Poquito antes del 2011, fue en el 2009 cuando inicié a colaborar con el doctor Andrade Garín. Uh-huh. Eh, claramente fue por invitación de, de, de este Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, él es gobernador Y empezamos ahí a llevar la agenda económica. Empezamos uh-huh. a trabajar toda la agenda económica, acercar a los empresarios. Y desde ese entonces no dejé de, de tener ese acercamiento directamente con el sector empresarial. Este, pero, pero algo que sí es cierto era que había una actividad, ay, digo, todavía sigue existiendo, ¿no? De todos los sectores empresariales de Cama de Comercio, Coparmex, del CSIJ, sj también con los jóvenes. Y recuerdo muy, muy, muy fuerte las palabras del ex gobernador que me decía: Samuel, acércate con los jóvenes empresarios, que ellos sean los que tengan que hacer con los incentivos, trabaje de la mano, impulsos, porque ellos van a ser los presidentes. Claro. Digo, vemos uno de los casos, ¿no? Antonio Lancaster que inició de los jóvenes y ahorita pues es el, el presidente de la, de la Cámara de claro. ¿no? De la SEAC y algunos otros, ¿no? Que a lo mejor van a estar surgiendo también y van a empezar a tomar más relevancia, pero bueno, es cierto, ¿no? Es que hay que apostar a los jóvenes. ¿Qué es lo que pasan en ese entonces? Eh, teníamos muy buenas iniciativas, sí, a lo mejor red de apoyo al emprendedor, este programas como bien Emprendo, pero al final los ejecutores eran cámaras, pero... Eh, con Daniel Gómez Álvarez se impulsó mucho el acercamiento directamente a los jóvenes empresarios. Cuando yo entro en el 2000 de 10, 2015, 2016, con la salida de, de Daniel Gómez Álvarez de Licenciada del emprendedor, uh-huh. que yo ya estaba dentro del ecosistema, ya estaba el director de desarrollo de negocios en el estado, uh-huh. este, yo lo hago un poquito más aterrizado. Aterrizado me refiero a acercarlo, en vez de tener programas específicamente para las cámaras, Hago programas específicamente para las, para todas las comunidades de innovación y de emprendimiento. Que,
2: que son pudieran las, llegar directamente los chavos. Que
3: puedan llegar directamente uh-huh. a los chavos, que a lo mejor aquel que tuviera un pequeño negocio en Autlán, en Casimiro, en, Hue, en Huejuquilla, en Huejuca, al alto, pudieran acceder a programas desde 10 mil, 20 mil pesos hasta 150 mil o 2 millones de pesos. Que eso fue, la, fue un éxito porque al final... Porque un éxito, ¿no? Y y eso sí me gustaría a lo mejor aclararlo, porque teníamos una lista de más de 1.500 personas en espera cosa que claro. a lo mejor sí no había existido porque, porque creo que una de las partes importantes es que el gobierno sea un facilitador de los incentivos, y nos volvimos unos facilitadores de los incentivos, uh-huh. y ojo una vez me acuerdo que en entrevista me dijo, no, pues están regalando el dinero le digo, no, no estamos regalando el dinero no pues, sino entonces Canadá con sus iniciativas que les son, son mucho más accesibles, está regalando, claro. claro que no nosotros pedíamos cosas eh, que es complejos, sí, pero pedíamos este, acreditar la compra del, de los materiales o del mobiliario, la uh-huh. herramienta la maquinaria que ellos compraron, pero fue algo muy interesante, la verdad es que fue una etapa muy bonita, que sí me dejó una gran experiencia, como bien lo dices, totalmente, yo pienso que me dejó una gran experiencia, y hay que seguirla, ¿no? Digo, hay que claro. seguirla ahorita con el partido, si bien no es gobierno, pero creo que un partido político es, es hecho, es, es eso, perdón, es, es para acercarnos a la gente, ¿no? Al pueblo, claro. ¿no? A la voz popular.
2: Eh, a ver, y los jóvenes que hoy están llegando al partido, es algo que me llama mucho la atención. Estas nuevas generaciones que no les tocó vivir, el digamos, gobiernos priistas, a excepción del de Peña Nieto, pero los anteriores pues no les tocó vivirlos. Muchos jóvenes podrán tener la idea del PRI por lo que les platica, por lo que puedan leer en algunos medios o publicaciones, pero ¿qué les dicen los jóvenes hoy que sí se están acercando al partido? ¿Cómo los convencen ustedes y traen ese... Chip de, pues sí hubo un pasado, pero allá se queda, a nosotros no nos tocó y ahora estamos aquí. Eh, ¿Cómo es esa reacción de los jóvenes?
3: Mira, este, me ha tocado platicar, ya no estoy tan joven, tengo 37 años, pero ¿Sí? bueno, todavía, todavía ahí seguimos actuando, interactuando con todos ellos. Me da gusto ver, por ejemplo, a esta líder de los jóvenes, Regina, que ahora la designó Laura Aro este que se está acercando más con su generación, que son generaciones que a lo mejor tienen una brecha un poquito diferente a la de nosotros, ¿por porque ellos son tienen un componente mucho más alto tecnológico, ¿no? Claro. Y al momento de nosotros eh, acercarnos con ellos es decirles, mira, pues al final aquí hay una oferta política donde tú puedes interactuar, donde puedes participar, donde tu voz va a ser escuchada, donde aparte de tu voz ser escuchada, donde tú vas a poder pro- apoyar y crear incenti- eh, programas perdón, para nosotros poder ejecutar, y es ahí donde a lo mejor los jóvenes eh, tienen aceptación ¿Por qué? Porque si lo ves Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos en varias colonias eh, este, Llevando y acercando talleres Este sábado voy a estar en Tonalá en el, en el municipio de Tonalá Con varias mujeres tonaltecas que son muy movidas Lo que mis respetos para todas ellas Es uh-huh. un grupo, una comunidad muy fuerte Pero creo que si podemos convencer solamente hay con dos cosas Uno, con la acción Ajá. Y lo otro es con la palabra ¿Por qué por con la palabra? Porque la palabra pues, se convierte en acción ¿no? Cuando claro. nosotros empezamos a trabajarlo Y creo que nosotros, est- y creo, ¿no? nosotros Estamos haciéndolo El PRI ahorita está haciendo Estamos trabajando, estamos saliendo a las calles Si bien a lo mejor con recursos muy escasos pero estamos haciéndolo, lo estamos haciendo uh-huh. y eso es una parte importante. Hoy no necesitas, a lo mejor no necesitamos hoy, ¿no? El día de mañana, a lo mejor si, si de, como esto es muy cíclico, la verdad es que el gobierno son muy cíclicos. Si nos sí. toca estar en el gobierno, pues a lo mejor es, 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 es necesario aprender, por eso lo, lo, lo dije en principio, es necesario aprender de nuestro pasado para entender nuestro presente. Y si nuestro presente no entendemos, que necesitamos tener humildad. Y vocación y preparación para ejercer, ejercer cargos públicos uh-huh. Creo que vamos a empezar a trabajar una estructura Y eso es lo que tenemos que empezar eh, Trabajar estructura, generar ecosistemas Y a los jóvenes decirles, eh, eh, ofrecerles una oferta este, Vale la abundancia, ¿no? Claro. Una, una oferta viable para ellos Para que sea una plataforma para que ellos puedan crecer
2: Claro Samuel, ¿y en qué sectores se están enfocando hoy los jóvenes? Tú decías que traen un componente mucho más tecnológico Pero también, por ejemplo, en Tonalá, en Tlaquepaque, puede haber eh, sectores u áreas como mucho más tradicionales, mucho más, eh, pues, orgánicas, no sé cómo eh, llamarle el tema de oficios, por ejemplo, Eh, ¿en qué se están enfocando más los jóvenes? Llegan al PRI y les dicen, oye, a ver, traigo tal emprendimiento, traigo tal proyecto, pero ¿en dónde ves tú que se están eh, acercando más a qué sectores?
3: Mira, eh totalmente de acuerdo, lo tradicional no deja de pasar Ajá. este creo que según el IMCO ¿no? el 89.9% de los negocios son tradicionales, no desde la tiendita, las tortillerías claro. este, los tianguistas se me hace muy interesante porque por ejemplo este sábado que voy a dar la plática con los de Tonalá pues el 50% son personas que venden frutas en los tianguis Ajá. y el otro son personas que este, ya tienen ya están vendiendo desde este, tienen su tiendita, algunos otros están haciendo lonches, otros están haciendo jabones, otros están en el área de la joyería que están vendiendo, digo, uh-huh. todos en pequeño. Claro. Pero sí les digo, a ver, ustedes son emprendedores, al final la base de las economías son ustedes, ¿no? Uh-huh. Que esos son los que me interesa ahorita por el momento llegar, porque Porque si pues, me acerco a un empresario mediano a grande, pues ellos me van a decir, Samuel, pero pues yo necesito que más dinero. Lo voy a repetir, ¿no? Yo no soy gobierno, ¿no? Podemos ser facilitadores junto claro. con el gobierno, pero creo que el gobierno es el facilitador y al final el gobierno no es un no es un dador, ¿no? El uh-huh. gobierno es Alguien que pueda impulsarte nada más, ¿no? Que esa es la parte importante y, y creo que eh, quienes nos gobiernan tienen que tener muy claro que somos facil- son facilitadores mm-hmm. para que puedan los demás acceder e impulsar y crear, este eh, g- generar cadenas de valor agregado, ¿no? Eh, ¿Quiénes son esos? Ellos... Otros son los soñadores, ¿no? Que son las personas que tienen ideas, que uh-huh. de repente quieren eh, a lo mejor hacer algo y que se encuentran en situaciones muy críticas, porque nos ha tocado a personas que están en una situación muy crítica, tanto económica, este, familiar y social. Y ellos se nos acercan bastante y me dicen, Oye, Samuel, a mí yo quiero que tú me digas y me orientes y me digas a lo mejor cómo puedo hacerle. Y lo otro son eh, este, Amas de Casa. Se me han acercado okay. mucho Amas de Casa. Me dio gusto este, hace dos semanas que hice un evento y y muchas eran amas de casa, de hecho un chavito me lo llevé a, las, a la universidad también para que se, me acompañara y diera pláticas, y amas de casa que pues ahorita vimos una etapa muy fuerte ¿no? Este, se ha disparado mucho claro. sí, sí, el tema de, de separaciones de todo ello ¿no? por el tema de la pandemia y demás, y ahí vemos mucho eh, ama de casa pues solas que tienen que sacar a familias ¿no? a sus hijos adelante uh-huh. y estoy trabajando bastante con ellos, así que si lo puedo dividir, son en jóvenes creativos, okay. personas que están eh, teniendo la base de sus pequeños negocios, pequeños emprendedores y mujeres emprendedoras, que son las que me estoy interactuando directamente con ellas. Y quiero acercarme en este último grupo, que son personas con discapacidad, que yo tengo un buen acercamiento con ellos.
2: Que al final, las mujeres emprendedoras son estas eh, famosas o catalogadas como nenis. Sí, es correcto. Que son las que en su mayoría venden eh, por redes sociales o venden por plataformas tipo WhatsApp, y van y entregan en tal punto. Eso se puso eh, muy de moda, digo, a partir de una necesidad por lo que comentas, por la pandemia. Pero hoy a lo mejor estaríamos en esta etapa de profesionalizar o institucionalizar o formalizar este tipo de emprendimientos, ¿no?
3: Sí, estaríamos, como tú bien lo dices, fíjate que la, la pandemia vino a destapar una craca, que era el generar confianza a la validación de los modelos de negocio. Uh-huh. ¿Por qué lo refiero de esta manera? Porque al final pues fue, lo que están haciendo ellas es un modelo de negocio. Claro. Generan esa intermediación de venta o compra venta, ¿no? Directamente todo por redes sociales pero hay algo muy interesante, ¿no? Y ellas me lo piden y, y que ya lo estamos haciendo. De hecho, todos los los, eh, los comités directivos activos municipales los pusimos un logotipo que se llama Punto Seguro eh, para las, todas las, las nenis ¿no? que, este, que están vendiendo sus negocios y que se digan, ¿sabes qué? Vente al Partido claro. de, vente al PRI estatal o vente al PRI Guadalajara y ahí entrega tu, tu mercancía, intercámbiala pero es un punto seguro. Ajá. Ahorita hay guardias ¿no? de seguridad, hay personas que están en activo ¿no? también ahí, donde pueden ser estos puntos seguros, pero todas estas nenis este, pues necesitan también aparte de ellos, me dicen, oye Samuel por ejemplo, la semana pasada platicaba con, con una chava, digo no voy a decir el nombre Claro, pero me decía, mis ventas ya están tan altas que ahora me piden factura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy vendiendo a cadenas mucho más grandes, etcétera, y me piden factura. ¿Cómo le hago, no? Y a mí me necesito, necesito tener eso.
2: Y entra la formalización.
3: Entra sí, la formalización, claro. ¿no? Y ahora dicen, oye, pues yo necesito ahora, pues, mis temas contables. Me decía también otra persona, bien curiosa ¿no? Es la que vende comida y en el en el prestatal Me decía, oye, licenciado, fíjate que Laura Aro me dio la oportunidad de, de hacer los desayunos para todos los este la reunión, etcétera, uh-huh. pero pues me dice que si sí facturo, y no sé ni siquiera qué es facturar, ¿no? Claro. Y le a ver, vente, y, y es los talleres Por ejemplo, el, el taller que vamos a dar el día sábado Son cosas muy básicas Las personas necesitan cosas muy básicas Y ahorita con uh-huh. los nuevos regímenes fiscales Pues necesitan entenderlo <coughs> Pero bueno, esta es la parte importante Creo que hay que trabajar con la base Y el PRI lo está haciendo, el PRI lo está haciendo Estamos trabajando con la base Que son nuestros emprendedores
2: Perfecto, muy bien Samuel, antes de irnos a un corte Vamos a lo que sigue
1: La voz de los expertos
4: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio, gracias. Pues bien, al puro estilo del trabajo legislativo de México, pasadas las tres de la mañana, las diputadas y los diputados eligieron a las nuevas consejeras y consejeros que formarán parte del INE. A partir del 3 de abril Pero esta vez, la tardanza no fue porque se entretuvieran En alcanzar un acuerdo, un consenso Sobre las quintetas que estaban en la discusión En esta ocasión tuvieron que hacer uso del recurso de la insaculación Para ponerle nombre y apellido a la presidencia del instituto Y a las demás vacantes Mucho se ha oído hablar de las tómbolas Y este como último recurso para la elección de funcionarios Pero, ¿de qué se trata? Pues de que se... ...use una tómbola, la que sea la encargada de decidir quiénes ocuparán cargos de gran envergadura... ...como es este caso en el Instituto Nacional Electoral. Con esto, las legisladoras y legisladores se lavan las manos y trasladan su facultad y su decisión a una tómbola. Desde antes, desde hace algunos días, se vislumbraba ya la posibilidad de la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y que lo realizarían a través de un sorteo. Otra vez, la capacidad de acuerdos y consensos brilló por su ausencia y prevaleció la tómbola. Es decir, ahora eh, la presidencia del INE y los consejeros fueron electos al azar. Bueno, es irónico que la conformación del órgano encargado de encauzar la democracia en el país pues se vea hoy rebasada y superada por la falta del diálogo, del acuerdo y del consenso. Se privilegió hoy de nuevo el azar. Bueno, eh, hay que decir que los perfiles que seleccionaron cuentan algunos más, algunos menos, con experiencia. Se ha señalado de la cercanía o de la familiaridad de algunos de ellos con funcionarios del gobierno federal o afines a Morena. Pues esperemos que los electos por la tómbola pues sean personas que se identifiquen con las facultades, con las funciones y con la alta responsabilidad que tienen para desarrollar todo el trabajo tan importante que tiene que realizar el INE. Tenemos una elección de 2024, la más grande de la historia del país, que sin duda estará en el eh, foco de la atención no solo nacional sino internacional. Las últimas semanas y meses hemos visto un bombardeo por un lado y una defensa por otro, de esta autoridad electoral que tantos años y décadas nos ha costado construir para tener los procesos electorales y las elecciones como las tenemos ahora, independientes, libres, con certeza, Eh, en fin. Vamos a ver, Alfredo Auditorio, qué pasa, hay que darles el voto de confianza a los recién electos y ojalá que prevalezca la independencia del instituto y que no caigan en la tentación de atender este, las llamadas o este temor, este riesgo que se dice, que por tener afinidad, simpatía o familiaridad, este, cargue los dados hacia un lado en la contienda electoral. Es mi comentario. Buenas noches, Alfredo. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco.
0: and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Por el Heraldo Radio, 100.3. La Voz de los Expertos.
5: Buenas noches Alfredo, amigos del auditorio, como cada semana es un gusto encontrarnos aquí en De Frente en Jalisco. Las temporadas vacacionales son de gran trascendencia para los destinos turísticos, debido a que se desarrollan los proyectos adecuados para atraer a los turistas tanto locales como extranjeros. En Jalisco contamos con actividades que impulsan al turismo local de forma muy particular. Este mes tendremos el Festival Internacional de Títeres, quedará dará presentaciones de libre acceso en distintos recintos culturales en la ciudad durante la semana de la niñez que abarca del 24 al 30 de abril algunos de los espacios en los que se llevarán a cabo estas actividades son el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera de Chapala el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Exconvento del Carmen entre las representaciones que se realizarán destaca Gran Caperucita Roja un show para todas las edades recreado en un espectáculo interactivo a pie, presentado por una tititera sobre zancos. También podrán disfrutar de los cacúos, que consisten en títeres enormes, habitados desde zancos. Son dos criaturas a gran escala que representan especies surrealistas, a través de las cuales se expone que lo irreal se torna tangible. Además, es una forma de reflexionar sobre la tragedia de la extinción de especies. Las presentaciones en sala tienen la pe- peculiaridad de involucrar títeres, música en vivo, pintura y distintas formas de arte. En este evento también se ofertan desde charlas y talleres hasta exposiciones y presentaciones de libros, a través de los que se honra el trabajo de los titiriteros. Amigos del auditorio, como siempre es un gusto compartir con ustedes todo lo referente a la industria de los eventos en nuestra ciudad. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y los invito a mantenerse al tanto de los eventos en Guadalajara en nuestras redes sociales, encuéntenos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como
1: Expo Guadalajara Oficial. Muy buenas noches. Únete a la conversación. WhatsApp de frente en Jalisco. 3330 1779
2: 66 Muy bien, estamos de regreso aquí platicando con Samuel Cárdenas. Él es secretario de vinculación empresarial y emprendimiento del PRI Jalisco. Samuel, ahorita... Eh, platicábamos este trabajo que estás teniendo con mujeres, el tema de formalización, eh, que al final lo comentaste en el bloque pasado, mucho es trabajo del que tendría que estar haciendo el gobierno. Y ya no hablar de los apoyos, de lo que decíamos también hace unos minutos, como lo que hacía el INADEM o lo que hacía el IJALDEM, estas iniciativas que se quitaron. Eh, tengo entendido que el gobierno del estado sí lo pasó, digamos a la Secretaría de Desarrollo Económico y tienen un área específica para eso, una dirección, pero a nivel federal se eliminó totalmente Eh, a ti que te tocó estar en contacto con estas eh, personas que a lo mejor llegaban por un apoyo, llegaban para formalizar su negocio, para crecer su negocio, ¿crees que los resultados, si no se hubiera eliminado el INADEM Durante la pandemia, que cerraron más de un millón de empresas en el primer año de pandemia, los resultados hubieran sido diferentes, ¿no?
3: Totalmente diferentes, totalmente. Mira, simplemente te voy a decir datos duros. 2014, el gobierno del estado de Jalisco bajó más de 300 millones de pesos para apoyo a emprendedores. 2016 bajamos 300, otros 350 millones de pesos para apoyo uh-huh. eh, a, a, a los emprendedores. ¿Qué se hizo de ahí? No? Nada más para, para entenderlo un poquito. Se terminó el Ciudad Creativa Digital. Se uh-huh. construye también el sector automotriz, o eh, el, eh, especializado en el sector automotriz ¿no? en Lagos de Moreno. Termina también el sector agrícola, especializado también para análisis este, sobre el tema agrícola uh-huh. en Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande. Y aparte de eso, pues se apoyaron a muchos muchos emprendedores, más de 6.500 emprendedores este, con herramienta maquinaria y Nada más para decir un dato duro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Yo pienso que uno de los grandes errores del gobierno federal, tanto como del gobierno del estado, fue en el gobierno, en el gobierno federal desaparecer el inademto nacional uh-huh. emprendedor. Y aquí en el Estado desaparece jalisciense del emprendedor, el licencia de la juventud, porque lo crean en direcciones. No es lo mismo operar una dirección que un organismo público descentralizado que tiene un eh, organismo o tiene una, un eje rector... Que al final lo persiguen las cámaras, tú lo mencionaste muy bien al principio en el bloque anterior, decías, las cámaras empresariales toman decisión. Pues la única forma que ellos podían tomar decisión era pertenecer a un consejo. Claro. Y ese consejo que era regulado, pues ellos nos decían, ¿sabes qué, Samuel? Vamos haciendo este programa. O sabes que, Samuel, detectamos que también existe esto. Pues vamos creándolo. ¿Cuánto le destinamos? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Tres millones? Claro, ¿no? Siempre y cuando todo eso fuera bajo aprobación. Claro. Y, y dio facilidad para que para que Jalisco se posicionara, nos llamaran el nuevo Silicon Valley, este, uh-huh. ¿En Jalisco. ¿En América Latina? Sí, en América Latina, en el 2016 fuéramos de los mejores rankeados a nivel, a nivel eh, nacional, no eh, por aportar al, al, al este al, al Producto, Producto Interno, Interno Bruto, Bruto, no que aportábamos una cantidad muy fuerte, que era el 6.1%. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues empezó a crecer Jalisco. Jalisco, todo lo que vemos también, tanto en la academia, digo, me da uh-huh. mucho gusto ahorita ser docente este, de desarrollo de emprendedores en la Universidad de Guadalajara, en la Autónoma también pero también se trabajó en la academia para este, crear las carreras de innovación y de emprendimiento claro. ¿Qué fue pues se heredó todo eso no que fue yo le decía me decían oye pero quisieron mucho no no pusimos la semilla que era lo importante sí. no para ser el Silicon Valley pues no digo pues estaría muy canijo compararnos en Estados Unidos no pero pusimos la semilla y ahorita hay iniciativas muy interesantes Sí, yo eso lo aplaudo del gobierno Y se lo he reconocido en su momento Cuando lo ha visto a Enrique Alfaro no de, de, de que haya un Creativa Lab Que, que exista uh-huh. a lo mejor pues Que no hayan desaparecido y Que hayan creado una dirección Que la preside ahorita esta Marta y Barriga Que ya uh-huh. tiene mucho tiempo Y también tiene mucha experiencia en el gobierno este, Una dirección de, de, de emprendimiento Pero bueno, falta mucho por hacer Sí Falta mucho por dar eh, oportunidades y libertades también a los emprendedores. También sí. un emprendedor que no tiene esa soltura, que no tiene ese acercamiento. Porque ahorita lamentablemente vemos a eh, gobernantes, gobernantes de, de aparador. Uh-huh. Y lo digo de una manera crítica, constructiva y de aparador. Porque porque pues todos ahorita los ves brillando, ¿no? Y las redes sociales y hablan muy bonito y demás.
2: Ya pensando en el 24. Pensando en el
3: 24, claro. ¿no? Ya están trabajando dentro del 24. Pero en la acción. Es lo que decíamos, un político primero se hace de acción y después de palabra, ¿no? Uh-huh. En la acción falta falta mucho, falta mucho. Y, y se lo, lo he platicado con Gaby Cárdenas, que lastimo mucho y que preside la Comisión de, de, de Economía, de Innovación, uh-huh. también dentro del Congreso del Estado. Pero le digo, a ver aterricen los programas, ¿no? Aterrices, quítale este, men, más, menos candados, ¿no? O quítale claro. más candados, mejor dicho, quítale más candados y hazlos más accesible para que para que los ecosistemas empiecen de nuevo a crecer. Hemos visto desaparecieron Hacker Garage, desapareció, ¿no? Que era una de las comunidades más fuertes de innovación y emprendimiento. Uh-huh. Este, he platicado con Jorge Heredia, ¿no? De este, y de Exmex y también me dicen, no, Samuel, es que ¿cómo le hacemos? Y ahorita viven ellos de lo que les puedes aportar las universidades. Pero ¿dónde están los problemas para ellos? Ellos hacen emprendimiento social, y si quitamos de lado que uh-huh. si creemos que, que el emprendimiento son los que tienen pues estamos equivocados, los emprendedores son aquellos que son nuestra base, que lo platicamos uh-huh. y son aquellos que están haciendo y cambiando el mundo, ¿no? sí, que Desde tienen la social. idea
2: Y necesitan las condiciones, tanto puede ser por gobierno, por empresarios o por la misma sociedad civil, que pueda generar estas condiciones y este trabajo conjunto, las universidades, los organismos empresariales, eh, para impulsar este tipo de proyectos y de de comunidades. Eh, Samuel, en el caso de Jalisco. Jalisco, como bien dices, se construyó esta marca, del Silicon Valley de América Latina, Jalisco, Capital de la Innovación, se crearon proyectos como eh, Ciudad Creativa Digital, que como bien comentas, también hay que decir que los buenos gobiernos, pues mantienen los proyectos a pesar del cambio de administración y del cambio de partidos. Hoy, si pudieras... eh, Hablar de manera general sobre Ciudad Creativa, a ti que te tocó, digamos, estar metido en el inicio, Eh, ¿Ciudad Creativa se ha consolidado como lo que se pensó en un inicio o se cambió un poco el giro, la funcionalidad? Y los resultados que hoy está que hoy está dando
3: Mira, se cambió, sí se cambió Porque me tocó conocerlo desde prácticamente Cuando estaban las negociaciones uh-huh. Alfonso Petersen para Que la verdad que a Alfonso Petersen lo estimo mucho Y somos compañeros, ¿no? También UAC. Este... Uh-huh. Y, y la verdad es que, que cuando se creó este ciudad creativa digital fue con dos, dos fines, tres fines específicos. Uno, reactivación económica de una zona roja, uh-huh. este como era el Parque Morelos, ¿no? Y, sí. y, y los que saben sobre el tema que, que predomina ahí, pues era un, un, un tema de reactivación. Dos, crear el mejor ecosistema de innovación y emprendimiento dentro desde la zona 30 este, desde lo que es el Instituto Jalicense de la Transformación, y Jalti uh-huh. hasta hacer el corredor emprendedor hasta donde estaba Ciudad Creativa Digital uh-huh. y la otra que todos los negocios o mayoría de los negocios que iban a estar alrededor ...fueran de un alto componente tecnológico... Ajá. ...cosa que si... ...ahorita todo lo que les digo... ...les resuena a los que han ido a Ciudad Crítica Digital... ...o van al Parque Morelos y me dicen... ...sabes que la delincuencia de ahí a mí ha bajado... ...o todas las empresas que están alrededor... Son, ...realmente tienen un componente tecnológico... ...pues no...
0: Ajá.
3: ...sí falta a lo mejor mucho que hacer... ...sí, están haciendo cosas muy interesantes... ...sí, también lo reconozco... ...la verdad es que las instalaciones están de primer nivel... ...quedan sí. muy muy bien... ...falta acercar... ...¿qué faltaría a lo mejor en una crítica constructiva?... All right. <laughs> Eh, faltaría crear un hub de emprendimiento mucho más consolidado uh-huh. eh, eh, a lo mejor, decían, todo lo que es, lo metes dentro del gobierno, lo echamos a perder, ¿no? Lo echan <risas> a perder los gobiernos creo que hay que sacarlo un poquito y meter un componente más academia y, uh-huh. empresa, y empresa, para que para volverlo un, un generador de, 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 pues de ingreso ¿no? de ingreso, y otra es empezar a, también a internacionalizarlo empezar a traer empresas con base tecnológica, digo, ahorita este, mi, mi tocayo no Samuel el de Monterrey no uh-huh. está aplaudido y aplaude porque llegó tesla no y dice una, una empresa digo ellos son los un, tienen grandes motores sí, es el gigante sí es el gigante industrial no este nuevo León Monterrey y ahora que se acerca, lo escuchaba una entrevista el día de ayer que decía él, dice, bueno, se acerca Tesla, para nosotros es un motor. ¿Qué tenemos que hacer en Jalisco también? Empezar a t- acercar esos unicornios, uh-huh. empezar a acercar esas empresas con base tecnológica y traerlas al CCD, o mínimo que estén en esta zona 30 uh-huh. o en esta zona este te, emprendedora, no, este circuito emprendedor, para empezar a detonar la zona del centro. Creo que una de las finalidades que lo platicamos eh, con con el extinto y y fallecido Aristóteles Sandoval era que si se iba a quitar eh, todo el sector automotriz o el paso, perdón, todo el sector, todo el paseo automotriz y y ahora dejarlo totalmente peatonal, era para que las personas pudieran y las empresas tuvieran mucho más acercamiento con las personas. Y todas estas, también todos estos lugares, pues que tuvieran una plusvalía. Imagínate si lo hubiéramos convertido, el Silicon Valley. Inició en un desierto, ¿no? uh-huh. Y empezaron a acercar empresas con, tecno, eh, con componentes tecnológicos y hasta que empezaron a creer y, a, y apostar empresas grandes a ese espacio fue cuando se detonó y era la idea, ¿no? Y es la idea. Yo creo hizo que tiene que acercarse a ello.
2: Eh, Samuel, y en el... A ver, una parte de... Que hoy está de moda, lleva ya algunos años dentro de la innovación y el emprendimiento son las llamadas economías naranjas Y es el tema de industrias creativas, eh, pero con un enfoque eh, cultural. Jalisco sí tiene la posibilidad de destacar en esta industria porque, ojo, vemos esfuerzos en el Ayuntamiento de Guadalajara que tienen Creativa GDL. En el ayuntamiento de Zapopan ya están trabajando también en estos, eh, digamos, en estos ecosistemas, en estos temas. Hace algunas semanas platicábamos con Salvador Villaseñor, con el coordinador de desarrollo económico en Zapopan, y nos hablaba de eh, no una nueva área, sino proyectos que se estaban encaminando en Zapopan hacia allá. Pero, aparte de Guadalajara y Zapopan, Jalisco tiene las condiciones para. Atraer a estos grandes, a estas grandes empresas y poder con esto ayudar a detonar un mayor crecimiento y desarrollo de emprendedores, pero enfocados al tema de industrias creativas?
3: A ver, primero, Jalisco no, no, no tiene las cualidades. Okay. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y voy a iniciar, pero sí se está haciendo cosas interesantes. ¿no? Okay. Bien lo acaba de decir en Zapopan y Guadalajara hace un año y medio que se creó esta iniciativa. este que me, Yo la aplaudo, la verdad la aplaudo este, con, con Villaseñor y, y también que está Carlos, precisamente el que está como en director Guadalajara. de Creativa, ajá, Creativa GDL. Él, él inició sus pininos ahí conmigo en el Instituto Caliciense del Emprendedor. Okay. Este, siempre me acompañaba, la verdad es que lo <risas> estimo mucho, ¿no? Este, digo, porque se pues, inició ahí a hacer su servicio y le decía vente. Siempre se me pegaba, ver okay. muy muy movido por eso se se lo reconozco que están haciendo un trabajo espléndido eh, pero ¿por qué Jalisco no? Voy a iniciar con eso, ¿por qué Jalisco no? A ver, Jalisco primero yo lo veo como una cruceta donde eh, es un, tiene un componente altamente industrial, si nos vamos hacia la zona altos de Jalisco pues son muy industrializables ellos la verdad es que tanto a las tequileras no, en Puerto Vallarta les ha costado mucho, querían también eh, crear un corredor también eh, desde Nuevo Vallarta, uh-huh. pasando desde Nayarida a Jalisco Este, para abrir empresas con base tecnológica, no se pudo porque por el sistema, por todas las vías, etcétera, ¿no? Eh, De traslado. Y segunda. El único, el único espacio donde nosotros podemos detonarlo... ...pues es Guadalajara... ¿no? ...porque uh-huh. por las condiciones y la cercanía... ...entre Guadalajara y Zapopan... ...que sí tienen las condiciones totalmente... ...Guadalajara y Zapopan... ...si por eso lo decía todo el estado, ¿no? Uh-huh. Dos municipios que lo tienen son Guadalajara y Zapopan... ...porque, porque tienen la infraestructura...
4: Claro.
3: ...porque tienen las empresas que se han ido acercando... ...y yo pienso que, que tenemos empresas... ...que tienen ciertas certificaciones... ...para que para detonar las, estas industrias naranjas... ...o uh-huh. industrias creativas... ...y lo otro es... ...necesitamos junto con la academia... Tener espe- eh, personas o ingenieros o, o, o creativos también, que, que tener manos creativas también, claro. que puedan tener ese acercamiento para que las empresas tengan un alto valor y digan, ¿sabes que Sí me interesa invertir aquí en Guadalajara. ¿Que tenemos que hacer muchas cosas? Sí, ya vi que sacaron también eh, uno, una de las industrias creativas más fuertes, pues el cine. Uh-huh. Vi que lanzaron una convocatoria que se me hizo muy interesante. este Por ahí también Gustavo me había dicho, oh, Gustavo Padilla de, de Guadalajara, que, que preside también el... El, este, el
2: Corporativo
3: eh, de Empresas. El corporativo de empresas me decía: Oye, Samuel, vamos creando un incentivo y vamos incentivando también para este, traernos de Los Ángeles y llevarnos de Guadalajara a Los Ángeles y hacer esa intermediación, porque, porque pues, allá está la industria mucho más fuerte, ¿no? Por eh, Hollywood, ¿no? Y así que creo que se están haciendo cosas, sí, pero si nos fuéramos también esta retórica, prensa no está poniendo la semilla. Se está poniendo la semilla. Falta mucho, yo pienso, en capacitación, falta mucho en infraestructura y en incentivos que fortalezcan este ecosistema para que que lo vean con una viabilidad mucho más
2: fuerte. Que a lo mejor ahí este tema se lo ganaron a Gustavo, ¿no? Porque al final, como comentas, el gobierno del Estado lo presenta hace unas semanas. Hace unas semanas. Y pudiera. Pues entrar en en este conflicto político entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara Porque, a ver, toda la trayectoria y el trabajo fílmico de la industria del cine que se tiene en Jalisco Pues es en parte al trabajo que se ha hecho desde la Universidad de Guadalajara con el Festival Internacional de Cine eh, Y que hoy pareciera que el gobierno del estado dice, pues yo también puedo eh, meterme en este sector Para no dejarte todo el pastel Fíjate
3: que ahí el gobierno tuvo un grave error Yo pienso que el grave error es A ver, es pelearte con la Universidad de Guadalajara Entiendes los temas políticos de fondo y de facto Los entiendes, ¿no? Entre Enrique Alfaro y, y el grupo El grupo opositor de la Universidad de Guadalajara Por pues no decir sé nombres, pero eh, Sé que por ahí nos, nos van a escuchar Digo, Tengo también un buen acercamiento ¿no? Ahí con, con, con la Universidad de Guadalajara Porque Pero es necesario al final A sí. ver todos los investig- los buenos investigadores tenemos la de Guadalajara. Digo, sin ¿Sí? menoscabar todas las universidades. Sin menoscabar. Aguas, porque das clases sí. en la Autónoma, <ríe> eso, se
2: van a sentir. Digo, la Autónoma <ríe> tiene los
3: grandes eh, este, docentes investigadores, la Universidad Panamericana, todas. Pero me refiero a que la universidad predominante siempre van a ser las de los estados, ¿no? Claro. Eh, la Universidad de Guadalajara, pues, tiene casi más de 300.000 mil universitarios. Pero tú lo decías, bueno, un festival de cine que hace la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, la hace que brille, ¿no? Ahora imagínate, entre el estado y la Universidad de Guadalajara, pues no van a hacer que brille, va a hacer que, que destaque, y eso uh-huh. es lo que nosotros, nosotros necesitamos hacer, no que brille, que destaque, si logramos destacar a nivel nacional y a nivel mundial, pues, ¿qué van a hacer? Bueno, pues no, tenemos una de las mejores universidades, y uh-huh. si tenemos una universidad reconocida, tenemos los mejores estudiantes, tenemos la mejor mano de obra calificada, eso, mira, cuando traíamos empresas como Bosch, cuando se vino a uh-huh. en Plaza Sania, cuando vino este Audi también que, que se posicionó ahí en Lagos de Moreno, lo primero que nos preguntaban, oye, la mano, mano de obra de obra. calificada? No nos preguntaban de delincuencia, ¿eh? Nunca nos sí. decían, oye, es que la delincuencia, oye, oh, es que las características decían, todo el mundo hay. Sí, en,
2: en, en eso sí coincido. A mí también, desde los organismos empresariales, había en estas giras que se hacían para traer inversión que iba el gobierno del Estado, los organismos empresariales y algunos empresarios fuertes del Estado en algunos años 2014, 2015 íbamos con esa preocupación a la gira por el tema de seguridad que había en algún caso narcobloqueos y había este tipo de actividades que llevaban una parte de la presentación pues para tratar de cuidar un poco el tema de seguridad Y sorprendía que los empresarios en Estados Unidos decían, no, seguridad no, nos interesa el tema de mano de obra. Jalisco nos llama la atención por la mano de obra calificada que tienen, porque al final puede ser mano de obra barata, igual, no tan barata como en China pero se iban más por la mano de obra calificada que sí había en Jalisco, que hasta el día de hoy sigue siendo un referente. Sigue siendo un referente,
3: totalmente un referente. De hecho, eh, de, de, de hecho, por ejemplo, en el Q Lagos se tuvo que meter la, el, el material, bueno, idiomas en alemán y en chino mandarín, uh-huh. y en un año tuvieron a especialistas este, en, en alemán y chino mandarín en el sector automotriz, tecnólogos, especialistas, ¿no? Este, okay. De alumnos. Digo, sí hay, o sea, nosotros tenemos esa parte, sí, sí lo hay. Eh, Hollywood, por ejemplo, Hollywood, uno de los componentes más grandes que lo está haciendo con eh, casas certificadoras por Sony, eh, ¿Qué quiere decir lo que hacemos es edición, toda la edición de las películas, de videos que ustedes ven, una película que la ven en, en, en no sé, en, en el aeropuerto cuando se un avión o un camión pues todo se hace aquí en Jalisco, uh-huh. ¿Qué quiere decir por eso te lo decía, a ver, tenemos las bases las tenemos, lo que nos hace falta como decía, no, nos falta impulso ¿no? y nos falta sí. creernos La que esa es la parte importante Eh, ¿Qué nos afecta también? Algo muy interesante, y lo venía ahorita reflexionando en camino aquí, ¿no? Y En el tráfico y todo lo demás. Creo que uno de los temas eh, predominantes es la corrupción. Si lográramos nosotros bajar índices de corrupción, según el Banco Interamericano de Desarrollo, dice, un país que que no se permite su propio crecimiento es... Por la, primero, por corrupción. Y el segundo de ellos es porque no crea un, un ecosistema viable para su propia gente. ¿no? ¿Qué okay. quiere decir? Brindar las oportunidades a las personas. ¿no?
2: Al final, eso es, esos dos han sido los problemas pues, históricos, yo creo que le podemos llamar de, del país. Eh, hoy llegan, de, hablando de oportunidades, llega un gobierno diciendo que va a combatir la corrupción y que va a generar oportunidades a partir de programas sociales y vemos que... Pues ni se ha combatido la corrupción a nivel nacional, pero tampoco se han generado estas condiciones para, uno, que la gente se pueda desarrollar económicamente, que los que ya están viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema puedan salir de esas condiciones, que gobiernos anteriores, independientemente del partido, ya sea PAN, ya sea PRI, lo habían logrado a lo mejor en una escala no como sería ideal, pero sí salían personas de esta de vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Sí, claro. Hoy podemos decir que yo creo que al presidente sí le, como bien lo dijo, sí le cayó como anillo al dedo la pandemia porque fue el pretexto perfecto. Hoy más hay más millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema que las que dejó Enrique Peña Nieto, que las que dejó Felipe Calderón, Vicente Fox, todos estos gobiernos que hoy se atacan pero es en parte por esas malas decisiones, a lo mejor de quitar el Instituto Nacional del Emprendedor, de eliminar ProMéxico, de eliminar ProTurismo. Estos organismos que dijeron, es que hay corrupción, y de un plumazo los desaparecieron. A ver, si hay corrupción, pues hay que combatirla, y si hubo corrupción en estos eh, organismos y con algunos liderazgos, pues investiga y sanciona, pero no elimines lo poco que que había. Creo creo que ahí fue, creo que ahí fue lo dices, se me había pasado de decir pro México, pero es
3: cierto, creo que uno de los grandes errores también fue eliminarlo. No era de que, "Oye, oh, hay corrupción." Bueno, trabaja en eliminación de corrupción, claro. ¿no? Y al final este oh. impulsa lo más, ¿por qué? Porque él nos hizo quitarnos del escenario internacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú lo decías, oye, yo fui a giras comerciales a China, fui a una gira comercial a Alemania, a Estados Unidos, pero eso era por medio de ProMéxico, ¿no? Y pero muchas bueno, de ellas. Sí, falta, falta, faltan muchas cosas, pienso que hay mucho que reflexionar, pero la historia te dice mucho, la historia te dice también un 2016 que eh, fuimos los mejores valorados en Jalisco, ¿no? Y la percepción, según la Coneval, la percepción de los jaliscienses era uh-huh. que la economía iba, la economía estaba en crecimiento,
4: uh-huh.
3: y ahorita la percepción de las personas es que la delincuencia y la corrupción va en crecimiento, ¿no? sí. Y las las economías, ¿cómo lo ves? En el bolsillo. Deja deja 500 pesos en el banco, déjalo un año y y y compra lo mismo que ibas a comprar hace un año y vas a ver cómo se evaluó tu tu dinero,
2: ¿no? Y al final, digo, le sumamos este problema que es la inflación. Súmale todo eso, Le sumamos todo eso y pues al final estos proyectos que, eh, que se han trabajado para combatir la inflación y la carestía... Pues hemos visto que no han dado resultados, lamentablemente. Digo, y muchos se justifican diciendo es que el dólar no está alto. Pues imagínense si el dólar estuviera alto, y hay que decirlo claro, no depende del gobierno de México nada más que el dólar no no esté caro. Eh, Son factores internacionales, impacta desde la guerra comercial China-Estados Unidos hasta la guerra en Ucrania con Rusia. O sea, son muchos los elementos que que importan, pero Samuel, nos tenemos que, que despedir, se nos fue, se nos fue el tiempo, pero muchas gracias por haber estado aquí en De Frente en Jalisco.
3: No, muchas gracias, Alfredo, y la verdad es que interesante, muy muy interesante, y solamente les puedo decir una cosa nada más para cerrar, acérquense al Partido Revolución, Revolución Institucional, estamos haciendo muchas cosas muy interesantes, y sobre todo, nunca, nunca dejen de soñar, y sobre todo, de emprender. Perfecto. Gracias, muy
2: bien, platicamos con Samuel Cárdenas, Cárdenas, perdón, él es Cor- secretario de vinculación empresarial y emprendimiento de el PRI Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de el Heraldo Radio.